0: She Speaks Finance, dein Investmentstart mit Barbara und
1: Christine. Hi Barbara, heute ist wieder Podcast-Tag und du hast uns ja schon vor zwei Wochen dein Gespräch mit Verena Pauster vom Private Banking Kongress unserer Investmentkonferenz in Hamburg mitgebracht. Da hast du ja viele spannende Frauen getroffen. Und wen hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, mein zweites Gespräch auf dem Private Banking Kongress war mit Helen Windischbauer. Sie ist Portfolio-Managerin bei Amundi. Das ist eine ganz große Asset-Management-Firma. Und was sie da ganz genau macht, das erzählt sie euch am besten selbst. Hallo Helen, schön, dass du heute bei uns bist und dass du dir hier die Zeit genommen hast, nach dem Vortrag auf dem Private Banking Kongress mit uns zu sprechen. Erzähl doch mal, was waren denn so deine bisherigen beruflichen Schritte? Und ja, vielleicht erklärst du mal für Einsteiger, was du so machst den ganzen Tag. Genau, vielleicht fange ich an äh, zu erklären, was ich
2: mache den ganzen Tag. Also ich bin Portfolio-Managerin und auch Fondsmanagerin bei Amundi. Amundi ist äh, der größte europäische Asset Manager. Also ein sehr, sehr großes Unternehmen im Bereich äh, Finanzen und Asset Management. Ich verwalte Geld. Ich verwalte Geld für Privatkunden, das heißt für Kunden, die in Banken Fonds beispielsweise kaufen. Und ich verwalte auch Gelder von institutionellen Kunden. Das heißt also von Kunden, die ähm, groß, aus großen Unternehmen kommen, also große Unternehmen sind oder für bestimmte Pensionskassen oder für bestimmte Verbände ähm, verwalte ich auch ähm, deren Geld. Und ähm, hast du BWL studiert und bist dann in die Finanzbranche gekommen oder wie kam das? Also ich habe mich schon sehr früh für das Thema Kapitalmärkte interessiert. Ich wusste schon immer, dass ich am liebsten in der Bank arbeiten möchte. Okay. <lacht> Gut, das äh, Bankenlandschaft hat sich ja seitdem ähm, sehr stark verändert. Ja. Also, von dem her, ich habe ähm, nach dem Abitur eine Bankausbildung in Kombination mit einem BWL-Studium gemacht. Also ich bin... Bank, also ich bin Betriebswirtin, die Blumenbetriebswirtin mit einer Bankausbildung, habe dann aber danach beschlossen, dass ich noch weiter studieren möchte und habe noch Volkswirtschaft äh, weiter mhm. studiert. Also das heißt, ich bin Betriebswirtin, ich bin aber auch Volkswirtin.
0: Hm. Was fasziniert dich denn eigentlich so am Asset Management, an dieser Branche und an deinem Beruf? Es ist ein ganz, ganz spannender Beruf und, ähm, es ist wirklich ein Beruf,
2: denn ich habe das Gefühl, dass ich den ganzen Tag und auch, wenn ich möchte, die ganze Nacht mit meinen Themen beschäftigt sein kann. Denn es verändert mhm. sich ständig etwas. Beispielsweise die Corona-Lockdowns in China. Die haben direkten Einfluss auf meine Entscheidungen in meinem Beruf.
1: Mhm.
2: Das ist, alles ist miteinander verwoben, alles hängt miteinander zusammen. Und das macht die, Sa die Sache sehr, sehr spannend, weil immer was passiert. Mhm. Jeden Tag passiert irgendetwas auf der Welt mit entsprechender Wirkung auf die Kapitalmärkte, ist aber natürlich auch herausfordernd. Es mhm. ist auch bei Zeiten anstrengend und bei Zeiten ist es auch
0: frustrierend, <lacht> wenn die Entwicklungen so sind, wie sie vielleicht gerade aktuell auch sind. Mhm. Und äh, heißt das dann, dass du ganz viel Nachrichten auch lesen musst den ganzen Tag? Ja, also ein Großteil unserer Arbeit ist tatsächlich ähm, sehr viel Lesen, lesen,
2: lesen, lesen. Wir nennen es Research lesen, ja, mhm. <lacht> klar, Nachrichten, aber es ist vor allem Research und ähm, hier ist es wirklich wichtig, gezielt zu wissen, in welchen Märkten, in welcher Anlageklasse ähm, brauche ich welche Informationen mhm. und äh, das ist wirklich ein großer Teil unserer Arbeit, äh, wirklich Informationen zu sammeln, Informationen zu sortieren, Informationen aufzubereiten und dann aber auch die Entscheidung darauf mm. zu treffen. Ganz wichtig. Das ist doch bestimmt richtig schwierig teilweise, oder? Teilweise ist es ungemein schwierig. Mm. Also ich, ich nehme wirklich ähm, als kleines Beispiel jetzt das, das letzte halbe oder dreiviertel Jahr. Ähm, und es ist wirklich schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen. Denn zu sagen, verkaufe ich die Aktien und dann, ja, welche Aktien verkaufe ich, was kaufe ich dafür, steht mm. dagegen, sind ähm, derzeit wirklich sehr schwierig und
0: herausfordernd. Und du arbeitest vor allem mit Aktien oder auch noch mit anderen Assetklassen? Ich arbeite mit Aktien und auch mit Anleihen. Mhm, also zwei Anlageklassen. Oder, ja. ähm, wir, haben, wir richten uns ja vor allem an Einsteigerinnen. Ähm, kannst du mal erklären, was im letzten halben Jahr so schwierig war Also für, für Anfänger? Also es ist so, dass an den, an den Kapitalmärkten, und
2: Kapitalmärkte ist ja erstmal relativ allgemein, aber es gilt tatsächlich für die Kapitalmärkte, waren äh, seit Jahresanfang zwei Themen ungemein bestimmend. Zum einen die hohe Inflation, die wir weltweit sehen und die Zentralbanken entsprechend darauf reagiert haben mit Zinsschritten, also Zinserhöhungen. Das war wirklich ein Effekt, vor allem auf den Anleihemarkt sehr negativ gewirkt hat. Mhm. Dazu kam aber noch die Angst um die wirtschaftliche Entwicklung, auch hier wieder global. Und äh, deshalb ähm, sind diese zwei Effekte, die seit Jahresanfang auf die Kapitalmärkte wirken, ähm,
0: haben durchaus einen Einklang gefunden in der Kursentwicklung, sowohl bei den Aktien, aber auch bei den Anleihen. Hm. Ich hatte neulich auch mit einer Freundin mich unterhalten und die meinte, Ur, im Moment ist doch überall so Krisenstimmung. Ist es überhaupt gerade ein guter Zeitpunkt, zu, mit, mit dem Investieren anzufangen? Was sagst du? Also Hast du diese Fragen auch in deinem Freundeskreis und wie beantwortest du die so? Also die Fragen bekomme ich im Freundeskreis, aber auch natürlich von den Kunden. Also die Fragen
2: hören wir, hören wir immer. Aber die Fragen hören wir auch, wenn die Märkte sehr gut gelaufen sind oder wenn die Märkte sehr stark gefallen sind. Wir bekommen mhm. immer die Frage, ja wann ist denn der ideale Zeitpunkt? Ich muss dann leider immer etwas enttäuschen und sage, ja gut, der, der wirklich der perfekte ideale Zeitpunkt, den gibt es nicht. Aber um es wieder positiv zu sehen, da es den, den, den idealen Zeitpunkt gar nicht gibt, bedeutet das, dass ich auch jederzeit anfangen kann, mhm. ähm, zu investieren. Und ehrlich gesagt, das sollte ich auch tun. Also mhm. ähm, es ist wirklich wichtig, anfangen mit dem Investieren und, was wir auch immer ähm, dazu raten, nicht alles auf einmal und auch nicht alles auf, in einen Topf, sondern etwas breiter gestreut und auch vielleicht immer in, in einzelnen
0: Schüben Geld investieren. Auch vielleicht nicht alles auf einmal. Gibt es da so einen Betrag, den du so den Leuten raten würdest, so einen konkreten? So was weiß ich, 100 Euro, 200 Euro im Monat oder sowas? Also es gibt tatsächlich Sparpläne ab einem Euro. Mhm. Also es, man kann tatsächlich mit
2: einem Euro loslegen. Was aber natürlich schon Sinn macht, ist zu sagen, ab einem Betrag von 25 Euro monatlich oder vielleicht 50 Euro mhm. monatlich mit einem Sparplan zu starten, macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Hast du sonst noch Tipps so für Investment-Einsteigerinnen? Also das, was ich eben sagte, nicht alles in einen, nicht alle Eier in einen Korb, wie <lacht> es ja, so schön ja. heißt, sondern so weit wie möglich streuen. Das heißt, über Anlageklassen hinweg, also Aktien, Großteil in Aktien, wenn man langfristig denkt, davon investieren, aber mhm. auch in Anleihen. Das zum einen, aber auch in unterschiedliche Länder, mhm. unterschiedliche Regionen. Dann ist natürlich interessant die aktuellen Entwicklungen rund um das Thema ESG oder auch mhm. Megatrends, bestimmte. Themen oder Trends, die mhm. sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum entwickeln. Also hier einfach breit streuen und auch, wie gesagt, rein vom ESG-Thema her gedacht, auch zu versuchen, möglichst in die
0: Titel zu gehen oder in die Werte zu gehen, die auch einen ESG-Fokus haben. Mhm. Also ESG heißt ja Nachhaltigkeit und, oder steht ja für Nachhaltigkeit. Und gibt es denn noch andere Megathemen, die du so für die nächsten 20 Jahre oder so siehst? Es ist tatsächlich ein bisschen verwoben.
2: Also es gibt die sogenannten Megatrends, die tatsächlich 20 bis 100 Jahre lang in der Zukunft mhm. unsere Welt verändern werden. Mhm. Die kann man natürlich erstmal so nicht ganz greifen. Und in 100 Jahren bin ich auch nicht mehr auf der Welt. Das heißt, <lacht> die müssen natürlich in kürzer, kürzerfristige Themen übersetzt werden. Mhm. Aber darauf zielt ja auch deine, deine Frage mhm. hin, hinab. Und ähm, was ich sehr interessant finde, weil es so aktuell ist, ist tatsächlich der Klimawandel. Mhm. Und da ist auch für mich eine Vermischung, nämlich dem Thema Megatrend, aber auch Nachhaltigkeit. Denn es ist klar, dass wir unseren Energiebedarf nachhaltig umbauen müssen. Und da sehe ich aber auch für uns Anleger große Chancen, diesen
0: Wandel mit begleiten zu können. Mhm. Sorgst du dich denn in der aktuellen Krise so um deine eigenen Investments? Oder denkst du ja die Krise, hatten wir sowas hatten wir schon mal, das geht auch wieder vorbei? Also grundsätzlich finde ich die aktuelle Marktsituation für mich als
2: professionelle Anlegerin frustrierend für mich und auch für meine Kunden. Das ja. Aber ähm, dass ich sehr große Sorgen äh, in mir trage, habe ich nicht. Also das ist nicht der Fall. Wenn ich ähm, als private Anlegerin für mich spreche, ist es so, dass ich ähm, mir natürlich... Ja, Gedanken darum mache, was passiert, was, was entwickelt sich, wie entwickelt sich auch die Geopolitik um uns herum weiter. Allerdings ähm,
0: zu sagen, da löse ich deshalb alle meine Anlagen auf, ähm, das passiert nicht. Hm. Ich bleibe investiert. Okay, und wie hast du denn so deine eigene private Altersvorsorge aufgebaut? Aus welchen Assetklassen? Also zum einen sehr aktienlastig, okay.
2: weil ich äh, sehr früh angefangen habe zu investieren und ähm, wenn ich einen längeren Zeitraum habe zum Investieren, sind Aktien eigentlich immer die präferierte Wahl. Hm. Natürlich hat man Jahre, in denen äh, Aktien einfach sich schlecht entwickeln. Aber dafür wird es wieder sehr viele Jahre geben, wenn Aktien sich gut entwickeln können. Das heißt, ich bin sehr aktienlastig in meiner also Altersvorsorge oder meiner Vermögensanlage, aber auch Immobilien, also Immobilien und Aktien etwas angereichert mit mit Anleihen, um hier auch äh,
0: aktuell so ein bisschen an, an Zinseinkommen dazu zu bekommen. Ja, ja und wenn du äh, von einem längeren Zeitraum sprichst, was ist denn ein längerer Zeitraum? Zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre? Es, man muss dann vielleicht wieder ein bisschen, bisschen differenzieren, ähm, für was ich das Vermögen
2: aufbaue. Wenn ich sage, für meine Kinder möchte ich eine abgesicherte Berufsausbildung oder einen hm. guten Zuschuss zu deren Berufsausbildung, vielleicht so formuliert, haben, dann ist ganz klar, dass, dass hier der Zeitraum ungefähr bei 20 Jahren liegt. Hm. Wenn ich sage, ich spare auf das nächste Auto, dann sind es vielleicht fünf Jahre und entsprechend dessen strukturiere ich aber auch meine, meine Geldanlage. Also hm. Deshalb unterscheide ich so ein bisschen, für was möchte ich Geld anlegen, welchen Zeitraum steht dahinter und dann wähle ich auch entsprechend die, die Anlage, die Investition einfach dazu aus. Mhm. Aber vielleicht ein bisschen längerfristig äh, zu beantworten. Für mich ähm, ist ein langfristiger Vermögensaufbau so um die 30 Jahre. Mhm. Ne? Von einer jetzigen Alterssituation gesprochen. Ja. <lacht> okay, das heißt, ich bin auch keine 20 mehr. <lacht> Ach so, du siehst so jung aus.
0: <lacht> also je länger man Zeit hat, desto mehr Aktien. Oder ist das so eine Faustregel, die man sagen kann? Es könnte, könnte eine Faustregel sein, ja, aber ähm, grundsätzlich
2: bin ich wirklich was, was ganz was grundsätzlich bin ich überzeugt von der Anlageform in Aktien. Mhm. Denn ich kann wirklich als Anlegerin hier von der wirtschaftlichen Entwicklung, von der unternehmerischen Entwicklung direkt profitieren. Mhm. Und äh, ich finde es auch so spannend. Für Aktien ist, es, ist, es, der, ist der Zugang so einfach. Denn wenn ich in, in eine Drogerie gehe und mir ein, ein Haarwaschmittel mhm. kaufe und ich drehe ich dreh die Flasche um und ich sehe den bestimmten Namen dahinter und ich weiß, ich bin Aktionärin von dieser Firma, dann ist das für mich ein direkter Effekt. Also mhm. es, ist,
0: es lebt einfacher und es macht auch die Anlage wieder spannender. Mhm. Ja, das ist so sehr anschaulich, weil gerade in, in der Drogerie gibt es ja einfach so ein paar Großunternehmen, die die gesamte Palette oder das, fast das gesamte Sortiment füllen. Jetzt bist du ja eine Frau in der Finanzbranche. Hast du denn weibliche Vorbilder so in der Finanzbranche oder auch männliche Vorbilder? Es so? ist schwierig, weil für mich war
2: relativ früh ja klar, dass ich gerne in den Finanzen, Finanzmärkten mhm. und Finanzen arbeiten möchte. Da brauchte ich nicht unbedingt ein Vorbild oder, oder hatte ich nicht unbedingt ein Vorbild, das mich animiert hat, diesen Weg einzuschlagen. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr beeindruckt von der Frau Lagarde, der mhm. aktuellen EZB-Präsidentin. Das ist eine ganz tolle, taffe Frau, mhm. die sich auch ungemein für die Position von Frauen einsetzt und ihre wirklich sehr gute Struktur oder auch Position einsetzt
0: für das Thema Entwicklung der Frauen. Also mhm. da habe ich höchsten Respekt vor ihr. Denkst du denn, dass Frauen anders investieren als Männer oder trauen sie sich meistens einfach nicht? Ich glaube, Frauen investieren anders als Männer. Also ich glaube, ähm,
2: Frauen gehen etwas mit äh, einem bei etwas breiteren Ansatz an die Investitionen. Ich glaube, Frauen machen sich auch einfach mehr Gedanken, vielleicht auch struktureller Gedanken. Hm. Für was möchte ich, wann? das Geld oder das ersparte Geld, das investierte Geld dann einsetzen. Ähm, bei Männern habe ich den Eindruck, dass es oft ähm, so einzelne Unternehmen sind, die dann auf einmal so besonders interessant werden, ja, weil es gerade irgendwie in den Medien ist oder mhm. weil die die Produkte kaufen. Und da habe ich den Eindruck, dass die Männer oft ähm, mehr auf Einzeltitel,
0: auf einzelne Themen setzen ähm, als Frauen, die sich etwas breiter aufstellen. Mhm. Aber das ist ja eigentlich gut, oder? Also auch für die Risikoaufteilung, wenn man sich breiter aufstellt.
2: Ja. Ja, ja. dann machen Frauen ja alles richtig. Ja. Ja, das ist doch ein ganz toller Schlusswort, <lacht> würde ich sagen. Vielleicht äh, darf ich noch zum Thema Schlusswort sagen. Ja, Frauen machen richtig, aber Frauen sollten tatsächlich noch stärker sich um das Thema und um ihr Thema Finanzen kümmern und auch Vermögensaufbau. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur die Familie im Blick haben, nicht nur den Mann. Nein, sondern vor allem sich im Blick haben.
0: Das ist noch ein noch viel schöneres Schlusswort, finde ich. <lacht> vielen, vielen Dank, Helen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier beim Private Banking Kongress mit mir zu sprechen.
1: Vielen Dank. Na, Christine, wie fandst du das Gespräch? Ja, war auf jeden Fall spannend, ne, was sie alles so zu erzählen hat und auch wie sie die Situation an den Märkten einschätzt. Sie macht sich ja so gar keine Sorgen um ihr Erspartes an den Börsen. Wie geht es dir denn da? Machst du dir schon Sorgen in der aktuellen Situation? Also Sorgen nicht direkt. Es macht natürlich
0: überhaupt keinen Spaß, in mein Depot reinzugucken oder in meine Wallet. Das ist irgendwie alles so rot und uh, es wird immer weniger. Und das nervt mich schon ziemlich, weil ich irgendwie denke, so, oh, ich habe doch auch einen Sparplan, da kommt doch immer mehr rein, warum wird das nicht mehr? Aber ähm, ja, ich investiere langfristig deshalb. Ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte, aber
1: richtig schön finde ich es nicht. Wie ist es bei dir? Ja, das ist bei mir auch so. Ich glaube so, Schlecht wie momentan sah es noch nie aus. Aber ich denke auch, dass es es sind ja immer so Phasen, dann das Schlimmste, was man machen kann, ist Panik zu bekommen und jetzt zu denken, oh nein, das wird alles nie wieder gut werden. Und mhm. deswegen verkaufe ich jetzt alles. Weil erst dann verliert man ja wirklich viel Geld, wenn man es jetzt, wo es schlecht steht, quasi auch noch verkauft. Mhm. Und deswegen denke ich ja auch, man sollte ein bisschen Ruhe bewahren. Es gab ja schon so einige Krisen, die auch schwer waren. Und danach hat sich die Börse immer wieder erholt. Und wenn man das im Zeitverlauf betrachtet, ging es dann doch. Eigentlich immer nach oben, von daher denke ich schon, man sollte da jetzt ein bisschen gucken, wie man sein Depot aufgestellt hat und in was man investiert und vielleicht ein bisschen gucken, wenn man jetzt sich konkret auf ganz spezielle Themen verlassen hat und das sehr einseitig aufgestellt hat, was ja eh nie eine gute Sache ist, dann sollte man sich vielleicht generell mal ein bisschen überlegen, ob man das vielleicht ein bisschen stabiler aufstellen kann und mhm. sich ein bisschen über die einzelnen Anlageklassen verteilt, aber ich glaube für Panik ist das auf jeden Fall kein Grund.
0: Ja, ich finde, wir haben auch noch so viel Zeit bis zur Rente. Also da sind ja das sind ja noch Jahrzehnte. Da kann doch so viel passieren. Da wird auch noch so viel passieren. Also das denke ich mir dann immer, wenn ich das, diese roten Zahlen sehe, da freue ich mich zwar nicht, aber dann denke ich, ja, ich habe auch noch einige Jahre Zeit
1: oder Jahrzehnte sogar. Und dann passt das schon irgendwie. Ja, war auf jeden Fall spannend, erstmal diese Einblicke zu bekommen. Ich bin auch schon ganz gespannt, wen du uns in <lacht> zwei Wochen zum nächsten Spezial mitgebracht hast und äh, wie dann die Einschätzung so ist, ähm, quasi aus dem Inneren der Finanzbranche. Aber nächste Woche geht es dann erstmal weiter mit einer regulären Folge. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ich würde sagen, bis dahin könnt ihr natürlich auch nochmal einen Blick auf unsere älteren Folgen werfen oder auf unsere Outtakes, wenn ihr nochmal wissen wollt, was wir <lacht> manchmal für Quatsch zwischendurch erzählen. Und ja, sonst freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns Kommentare da lasst uns vielleicht auch schreibt, was, ihr, ja, was euch nochmal interessieren würde oder uns äh, bewertet. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Weeks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.